0: Existen muchas radios, pero la Babilúnica es única. ¿Querés probar?
1: Babilúnica, tu radio,
2: tu compañía.
3: Ay, cómo te quiero, boludo, qué lindo escucharte.
2: Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
4: en que yo pensaba mucho en los Axolotl iba a verlos al acuario del jardín de Splans y me quedaba horas mirándolos observando su inmovilidad sus oscuros movimientos ahora soy un Axolotl Axolotl es una experiencia de la vida cotidiana yo fui al jardín de Splans y lo visité a mí me gustan los zoológicos y de golpe en una sala como la que se describe en el cuento, muy vacía y muy penumbrosa, vi el acuallo de los axolotl y me fascinaron. Me quedé media hora mirándolos, porque eran tan extraños que al principio me parecían muertos. Sé que en un momento dado, en esa intensidad con que yo los observaba, fue el pánico. Vos sentís que no hay comunicación, pero al mismo tiempo es como si te estuvieran suplicando algo. Si te miran es que te ven, y si te ven, ¿qué es lo que ven? Y de golpe tener la impresión de que hay como una ventosa, un embudo que te podría embarcar en el asunto. Y entonces huí. Yo huí. Y esto es absolutamente cierto. Jamás he vuelto al acuario del jardín de plants. Jamás me voy a acercar a ese acuario, porque yo tengo la impresión de que ese día me escapé.
5: Buenas noches queridos amigos de Laxolot y de Radio La Babilúnica, en un día muy especial Estamos festejando nuestro primer año, primer año de experimentación, de querer hacer algo nuevo Desde aquí, desde Montevideo, pero sumando, sumando a la Argentina, sumando a ciudades como Mendoza, como Rosario Sumando eh, varias veces que hemos salido con Chile también, hemos salido también desde España, con Julio Hemos salido también desde Brasil Así que muchos saludos también a todos nuestros hermanos latinoamericanos y del mundo que se sumaron a esta propuesta que es hacer radio online pero con las posibilidades de llegar a todos lados y e ir construyendo algún mensaje distinto algo nuevo, algo que, 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 que se pueda disfrutar de una manera diferente Y para darle la bienvenida al día de hoy eh, eh, quiero saludar a Daniela Campos que está desde Mendoza y que nos acompañó casi desde el principio digo casi porque es verdad que el primer día no estuvo pero que enseguida se incorporó y le dio el toque eh, particular y, y característica del programa con sus notas, con su voz, con su con su poesía, con, con las voces de, de Latinoamérica profunda que, que Daniela conoce y con su mirada por supuesto con su mirada única buen día Dani, buenas noches mejor dicho ¿cómo estás?
6: Buenas noches. Eh, gracias por esa presentación, pero sobre todo por eh, abrir el espacio eh, online y radial de que es la Babilónica y también eh, el Axolot. Muy feliz de ser parte y, y bueno, eso felicitaciones en este día.
5: Eh, gracias, Dani. Tengo que tenemos que decir incluso que que bueno. Eh, hay algo también de. Que a mí, me, por ejemplo, en estos momentos, uno, bueno, son los años, uno a veces eh, festeja, o bueno, o no, o lo pone mal, pero esto me, me hizo acordar también que, bueno, nosotros nos conocimos en una universidad de comunicación, ¿no? En la, en la Universidad Nacional de Cuyo, donde estudiábamos, y bueno, desde aquel comienzo, enseguida empezamos con un proyecto que se llamó Los Comoras, que significa abriendo puertas, ¿no? Y, y nos inventamos mil y un maneras de eh, estar presentes con, con una nueva comunicación eh, por fuera también de, de los medios porque no nos hacían lugar y después también tuvimos oportunidades de trabajar incluso para proyectos documentales en televisión, en Mendoza eh, eh, cubrir interesantísimos eventos también desde el punto de vista de la comunicación por lo tanto este abriendo puertas nos lleva a que hoy nos convirtamos en, en babilúnicos así que bueno me vienen esos recuerdos por eso te, te recuerdo especialmente y bueno tengo que también acordarme de, en esos momentos de, de, de Sofía eh, de Virginia y eh, bueno y de todos de todos los compañeros por supuesto también de
6: eh, en esto que estabas contando me acordé que fue eh, en segundo año, en mi segundo año de la carrera, donde estaba en una crisis de sigo o no sigo, porque no me pintaba mucho lo que iba viendo, hasta que se abrieron estas puertas que fue crear eh, colectivamente además, y entre amigas, que hasta el día de hoy compartimos y, y, y seguimos siendo aún en la distancia y haciendo, este programa también es la prueba de que se puede hacer <ríe> desde distintas coordenadas, cuando digo hacer es justamente también disfrutándolo no eh, por fuera, por ahí también de las lógicas productivas <ríe> del capitalismo eh, y bueno, para bueno, ya, ah, sí, no sé si lo dije o, eh, también en
5: la semana del
6: Día de la amiga Entonces tiene como sí, sí,
5: eh, todo esto. Saludo eh, también a Jimé, no que no le había nombrado, perdón, y que me acuerdo todavía como si fuera hoy algún un día que tuvimos finales todos juntos en las primeras fechas.
6: Sí. Y justo Jimé ahora está
5: viviendo en el sur más... En el sur del sur. En el sur del sur. En el faro del fin del mundo, en Ushuaia. No, no, no en Ushuaia, sino Exacto. en Tierra del Fuego, Así en la Tierra del Fuego.
6: Bueno, y para continuar con el espíritu festivo, pero sobre todo también con, con lo babilúnico del espacio, eh, les traigo una canción que si bien Santi me presentó como la que traía la, la cuestión latinoamericana, hoy saltamos el charco para conocer eh, un dúo de Navarra, España. Creado en el año 2014. Está compuesto por eh, Todos Son e Iseo y el estilo mezcla el reggae, el dab y el trip hop. Justamente por esa mezcla y por también lo que representa esta canción, es que la quiero compartir en este día especialmente. Y bueno, eh, agradecer eh, nuevamente el espacio y la escucha a, a las y los oyentes de todo Iberoamérica que nos acompañan cada miércoles. Y un abrazo muy fuerte también para el equipo eh, de La Babilónica para um, quien nos está esperando hoy, que es Luis, y para vos, Santi, eh, amigo mío, <ríe> por continuar los caminos. Bueno, gracias. y estando
5: cerquita.
6: así que
5: bueno que la canción déjame la dejárselo valida. también a mis amigos del Rincón de Lectura eh, de aquí de, de Montevideo pero que, al que también se suma mucha gente de todos lados de La Plata especialmente y, y bueno así empiezo también saludando en este día que va vamos a tener muchos saludos pero sobre todo también tenemos una entrevista muy especial que voy a voy a presentar después de después de este tema que, que ¿cómo es que se llama Dani?
6: Se llama Arigato, y la banda, el dúo, se llaman Iseo y Todo Sao. Y es un tema bien babilúnico.
5: Bueno, entonces vamos, les pedimos al operador que lo mande al aire, y enseguida volvemos.
6: Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. ¡Proba!
7: Todos los sábados, Laura y Verónica te esperamos de 10 a 11 y media de la mañana en Dos Ventanas al Mundo para compartir lecturas, información, recetas, buena música y mucho más. ¿Dónde? Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos leemos.
8: Manual de
9: instrucciones.
7: Dos ventanas al mundo. Todos los sábados a las 10 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 9 horas de Nueva York y a las 15 horas de Madrid. ¿Por dónde? Por la... Babilúnica.com
2: Hola, soy Luis Miseli y quiero invitarte todos los domingos a pasar un rato ameno compartiendo buena música, cartelera de espectáculos, información en general en Deshaciendo Radio aquí, en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Deshaciendo Radio, todos los domingos, 20 horas Montevideo, Buenos Aires, 1 de la madrugada Madrid, 19 horas de Asunción y New York City. Aquí, en www.lababilunica.com Este
10: sábado 24 de julio, cumplimos nuestro primer año. Somos La Babilúnica Radio. Y queremos estar presente como lo estuvimos hasta ahora. En este año tan difícil que pasa. Este año nos tocó perder amigos, conocidos y seres queridos. Pero también nos hemos fortalecido como seres humanos. Este sábado 24, durante el programa especial en nuestros estudios... De 17 a 22 horas, estaremos esperándote con apoyo de alimentos no perecederos que donaremos para el Centro Nueva Vida del Barrio Borro. Se recibirá a partir de las 13 horas en Pablo de María 1034. La Babilúnica
11: Radio.
5: Bueno, seguimos entonces en este programa, diría especial, pero en realidad es un programa como todos, en el que siempre compartimos música, literatura, charla con amigos, para presentar una entrevista que hicimos directamente con eh, España al escritor, eh, crítico literario, profesor de filosofía Rafael Narbona, madrileño. Nació en 1963 y publica en, en muchísimas revistas literarias de, de España, por ejemplo, Quimera, Cuadernos Hispanoamericanos, eh, en El Cultural, que es el suplemento del diario, del diario El Mundo, donde también mantiene en su versión digital el blog Entre Clásicos, y eh, son muy buenas también las colaboraciones en el Revista de Libros, que es una revista digital donde tiene un montón de artículos eh, muy, muy interesantes. Eh, ha publicado varios libros, de, de los cuales vamos a, a hablar eh, en, en, en esta entrevista, y, y acaba de publicar un libro que se llama El coleccionista de asombros, que eh, se adentra en el mundo de los clásicos literarios, tal cual como nos gusta en este programa, que también... Eh, coleccionamos ese tipo de personajes como Borges, como Chejo, eh, como Galdós, bueno, Unamuno, y bueno, ahí va entonces esta esta parte de la entrevista que, que vamos musicalizando y que gentilmente eh, nos cedió para este programa, Rafael Narbona. Para presentarte al público, Rafael Narbona, sos filósofo, escritor, periodista, crítico literario también, ¿En ese orden o en otro? ¿Tenés, vos, le, ¿Vos le pones un orden a, a tus actividades, a, a, a tu formación? Pienso que filósofo, creo que eh, por lo que entendí, es, es lo primero, ¿no?
1: Sí, me, yo he sido profesor de filosofía durante 25 años, eh, con fundamentalmente en instituto, con alumnos de aquí, de 16, 17 y 18 años. También he hecho algunas incursiones en la, en la universidad, o seminarios... Eh, pero bueno lo que es que hace unos años di el salto definitivo al, al periodismo pues por un problema de salud tuve una angina de pecho y entonces bueno pues consideré que necesitaba una vida más tranquila y ahora me dedico fundamentalmente a la crítica literaria pero también pues al, al ensayo a la creación de hecho estoy publicando cuentos en revista de libros que es una publicación que en España tiene bastante prestigio y hace poco terminé una novela y estoy esperando la respuesta de los de los editores. Pero vamos que mi vida ahora fundamentalmente consiste en, en, en leer y escribir, tengo tres blogs, uno en El Cultural, donde pues escribo fundamentalmente sobre clásicos, otro en revista de libros, donde escribo tanto en relatos como ensayos, y otro en Vida Nueva, donde son textos de carácter ya pues religioso y donde me he sentido pues muy acogido, ¿no? Yo soy un, un católico con una perspectiva eh, no sé cómo llamarla, tal vez progresista no o sé sea, yo me identifico con eh, la teología de la liberación ¿no? aunque yo no soy marxista no ni, ni creo que la teología de la liberación lo fuera y también con, con teólogos como Hans Kuhn ¿no? que ha fallecido recientemente y estoy muy contento con el aire renovador que ha, que ha traído el Papa Francisco no yo creo que la iglesia necesita una, una renovación y que continuara el espíritu del concilio vaticano II y vamos en esa dirección, y aunque a algunos no les gusta, yo estoy muy contento de que la Iglesia haya tomado ese rumbo.
5: Bueno, entonces tenés eh, un vínculo con Latinoamérica de algún modo, ¿no?, porque también las raíces de la Teología de la Liberación están aquí, y, y bueno, fueron muy castigadas también, y ahí hay una posibilidad de, de, una, de un redescubrimiento, ¿a vos te parece, de la Teología de la Liberación?,
1: yo creo que la teología de liberación aún tiene algunos de sus representantes están vivos, como es Gustavo Gutiérrez, que de hecho está en el, en el, en el Vaticano. Yo creo que Juan Pablo II, que venía pues de un país comunista, temió que el marxismo pues infiltrara a la Iglesia. Y yo creo que no comprendió lo que significaba la teología y la liberación. Y aunque haya sufrido pues muchas veces la incomprensión y el rechazo de la jerarquía eclesiástica, yo creo que sigue siendo pues una aportación muy válida, ¿no? Y a fin de cuentas Jesús mostró preferencia por los pobres. Eso es indiscutible. Por los pobres, por los parias, por los excluidos, por las prostitutas, por los pecadores. Y en el cristianismo la, la fraternidad es eh, uno de los aspectos esenciales de, de su mensaje, ¿no? Y la fraternidad y claro, la esperanza que complementa la, a la fraternidad la esperanza es lo que pone de manifiesto el, el anhelo de que la muerte y la injusticia no sean la última palabra, ¿no? O sea, yo me resigno a aceptar que los niños que murieron en Auschwitz o, o en Ucrania durante la hambruna pues no vayan a, no vayan a obtener algún tipo de, de reparación, ¿no? O sea, que, que realmente pues, pues la esperanza es lo que le da un, un mañana a las víctimas, ¿no? Para que no sean simplemente pasto del olvido.
5: Eh, en tus blog, en tus notas también vos hablas mucho de esperanza, pero eh, como contrapartida también del dolor, como lo estás haciendo ahora, digamos, hay un, una doble cara, un doble juego entre el dolor y la esperanza, y también lo reflejas a nivel personal, porque has escrito desde, desde padecimientos personales Llevándolos al, al campo de la reflexión, de la meditación, pero también de la literatura, digamos. Al fin, al fin y al cabo se transforma en algo para disfrutar también para leer, digamos. ¿Cómo, cómo es este proceso? Expresarte a través de experiencias dolorosas.
1: la historia de mi familia está salpicada de tragedias. Mi padre falleció cuando yo tenía ocho años de un infarto de miocardio. Y de hecho, bueno, pues el, el infarto se le le vino en presencia mía y de mi madre, ¿no? Entonces lo, le vimos morir. Fue una cosa... Para un niño la pérdida de un padre, además de un padre muy querido, con el que yo tenía una relación muy estrecha, pues fue una auténtica conmoción. Diez años después, el mismo día, se suicidó mi hermano mayor, ¿no? Entonces eso ya... Eh, pues claro, mi madre, de hecho, después de la pérdida de, de mi padre, pues entró en un proceso de duelo patológico que nunca superó. Y, bueno, además tenía otra hermana que era discapacitada, aunque fue profesora de instituto durante 32 años, entonces toda esta conjunción de tragedias, también mi mujer enfermó, hubo un momento en donde yo toda mi familia pues tenía problemas de salud y bueno, pues hay un, un límite en, en todos los seres humanos, eh, yo, yo yo sentí que ese límite pues se había visto desbordado y caí en una depresión. Y durante 10 años pues estuve hundido en la tristeza y la desesperanza. Y bueno, pues lo probé de todo, psicoanálisis, eh, pastillas, y la verdad es que no me sirvió de nada. A mí la medicación no me ayudó, el psicoanálisis tampoco, la psicoterapia tampoco. Y finalmente, no sé muy bien cómo, eh, bueno, un día leyendo a Etty Ellison, cuando estaba a punto de ser deportada a Auschwitz, eh, sabiendo que le esperaba la muerte, que se iba que en Polonia pues su, su cuerpo se iba a, iba a acabar pues en una cámara de gas y en un horno crematorio. Sin embargo, a pesar de todo, dijo yo sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en el hombre y sigo creyendo en la vida. Entonces no sé a mí el, el ver que una persona que estaba sufriendo lo lo indescriptible conservaba la pasión por vivir me fue una inspiración, ¿no? O sea, yo realmente dije, bueno, realmente yo no me merezco estar así, ¿no? Yo creo que, que la vida es hermosa, ¿no? Que, yo creo que Dios existe y no es esa especie de ídolo terrorífico, ¿no? Que nos presentan los fundamentalistas, sino que es un, un padre y una madre, ¿no? Algo que le da sentido y espesor a la, a la existencia. Y por otro lado tengo mi vocación literaria, el afecto de, de mi mujer y bueno, pues combinando todas estas cosas, yo decidí cambiar mi, mi vida. Eh, me impuso una disciplina muy estricta empecé a, a todos los días a leer y a escribir con, con mucho de una manera sistemática y poco a poco salí de eso y ahora mismo pues bueno ni, ni tomo medicación ni nada me encuentro muy, con muchísimo eh, mucha esperanza, mucho optimismo y desarrollando una actividad, pues pues yo creo, que bastante frenética, porque sean buenos o malos, es de decir, que creo que soy el periodista más prolífico de mi país, publico 15, 20 artículos al mes, ¿no? Ya es un poco excesivo, quiero parar porque ya estoy un poco desbordado. Pero si sí, yo he conseguido superar una depresión terrible, y me gustaría enviar un mensaje de esperanza a todos los que están pasando por algo parecido, ¿no? Es posible dejar eso atrás y reconciliarse con la vida.
5: Incluso esto demuestra también, eh, o, o desarma ciertas paradojas, porque también lo haces a través de las redes sociales, un lugar que hoy en día se ha vuelto, digamos, un poquito violento y desde, no sé, digamos, me parece que también te va bien en las redes sociales y en las aplicaciones, por más que, vos sé que decís que no, no sos un especialista en eso, pero te va bastante bien, a veces no tiene que ver con ser especialista, sino con dar el mensaje correcto.
1: Bueno, bien relativamente, porque también he sufrido muchos linchamientos, a mí me ha atacado tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, lo cual significa que no lo estoy haciendo muy mal, ¿no? Hace poco, pues, por, por mostrarme partidario del celibato opcional y del sacerdocio femenino, pues como 500 católicos ultras empezaron a insultarme e incluso utilizaron, pues, eso, el que ya había confesado públicamente mis depresiones para intentar descalificarme, ¿no? Otras veces por criticar el marxismo, pues, ha sido por pues, la extrema izquierda, la que, la que me ha insultado. Reconozco que eso me produce un cierto desaliento, pero las redes sociales son una, una herramienta espléndida. De comunicación, yo he entrado en contacto con, con muchas personas a través de ellas, y yo creo que no hay que permitir que los intransigentes se apoderen de las redes sociales. Las redes sociales son de todos, son un espacio de comunicación, y bueno, pues cuando te encuentras con una actitud que es eh, absolutamente inaceptable, siempre hay que haber la opción de bloquear. A mí me han recriminado que a veces se ha bloqueado, pero yo cuando alguien me insulta o me encuentro con una actitud muy intransigente, pues simplemente le cierro la puerta. Es como hay personas que yo no admitiría en mi casa, ¿no? Y con, con el bloqueo es lo que quiero dejar en manifiesto ¿no? O sea, yo no voy a transigir con el racismo, con el machismo, con la homofobia, con la xenofobia, etcétera no Pero bueno, pues ahí estoy y aunque hay veces que me he planteado dejarlo Pero al final he llegado a la conclusión de que todas las personas tolerantes Debemos luchar porque las redes sociales sigan en manos de, de una mayoría que quiere dialogar Y, y intercambiar puntos de vista
8: It's been a huh
5: Vamos a pasar ahora a, a, al ámbito, un ámbito que nos, nos gusta mucho también en el programa, que es, bueno, es, también es nuestra razón de ser, que es, eh, como dice el título de tu último libro, ¿no? Coleccionar asombros. Ah, eh, sí. Los coleccionamos a través de los libros. Eh, en tu última publicación lo haces a través de, eh, bueno, algunos llamados clásicos, aunque son más o menos recientes, o sea que hasta hace poco no eran clásicos, de hecho, Borges decía, no me lean a mí, lean a los clásicos, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata esta última recopilación y, y cómo, por qué también priorizás este tipo de literatura? Y digamos que, que también es otra paradoja que pareciera que clásicos están olvidados o perdidos y siempre que, que se publican artículos, libros, vuelven a fascinar, digamos, los, los clásicos, los llamados clásicos.
1: Bueno, este libro eh, que aquí tengo un ejemplar que es el coleccionista de, de asombros, ¿no? Que acaba de aparecer en España, que se podrá comprar en, en Amazon, ¿no? Y que también hay versión eh, digital. Pues eh, contiene cinco inéditos, pero el resto de, son 27 ensayos. ...y el resto proceden de un blog que yo tengo en El Cultural... ...que es una revista cultural española... ...que durante mucho tiempo se vendió como suplemento del diario El Mundo... ...que ahora se puede comprar de forma independiente... ...y yo ahí en el año 2016 propuse un blog que hablara de los clásicos... Mm, ...la directora le pareció una buena idea... ...y es cierto que empecé por clásicos más convencionales... ...como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz... ...Cervantes, Baltasar Gracián, Fray Luis de Granada... Pero luego, poco a poco, pues fui empezando a hablar de clásicos contemporáneos, ¿no? Desde el siglo XIX, hablé de Galdós, hablé de Dostoyevsky, hablé de Tolstoy, y luego de clásicos más recientes como Borges, ¿no? Que Borges probablemente es el padre y maestro mágico ¿no? de, de la literatura en lengua española de, del siglo XX. E incluso me he permitido pues hablar de, de escritores aún vivos, como es el caso de eh, mario Vargas Llosa, o en España de, de Javier Marías. Entonces, pues bueno, mi, mi libro... Eh, que incluye pues a, a muchos autores. Yo no he hecho la selección, la ha hecho, ha hecho el, el editor sobre 300 textos, edición 27, Incluía e incluye a figuras como Albert Camus, como Silvia Platt, como Carson McCullers, como Thomas Berger, Knud Hanson, eh, Chávez Novales, Pessoa, eh, Becker, Pizarnik, Unamuno, Steinbeck, Pet, Hannah Arendt, pero también incluye a uh, clásicos del cómic. O sea, hay, hay capítulos dedicados a Tintín, a Haddock, al Capitán Trueno, a Asterix. Yo no sé si, por ejemplo, el Capitán Trueno es conocido en, en Uruguay. Yo creo que no. Es un, no. Fue el cómic más popular de la España de los años 50-60. Era una especie de cruzado medieval que inicialmente se enfrentaba a, a los infieles, a los moros pero luego pues pasó a ser una especie de paladín de las libertades, y de hecho su autor, Ambros había sido un preso republicano, había pasado por las cárceles franquistas, y utilizaba el cómic pues para reivindicar pues un ideal humanista contra el racismo, contra la discriminación, y bueno, pues es una conjunción de textos que incluyen una, un prólogo de Eugenio Fuentes, que es un escritor español de novela negra, y una nota de cortesía de Fernando ramburu Yo imagino que el fenómeno de patria también ha llegado allí a... Al cono sur, ¿no? Mm. Y bueno, pues como fuimos compañeros en el cultural y tenemos una buena relación de amistad, le pedí una frase de cortesía que aparece en la contraportada. Claro, el coleccionista de, de asombros, por cierto, es un título que yo le he robado a Francisco Javier Irazoki, que es un poeta español, navarro, amigo íntimo de Aramburu, que se había definido a sí mismo varias veces como un coleccionista de asombros. Entonces me gustó tanto la expresión, que yo le pedí permiso para transformarla en título de mi libro, me lo autorizó, y bueno, me envió un pequeño poema que también está al principio de,
5: de la obra. No es que me llame la atención, pero digo, tal, es, me gusta y digamos también, eh, bueno, por un lado esto de, de hacer justicia con el cómic, me parece que en los últimos años se está haciendo justicia, era un... en algún momento fue un género considerado menor y hoy comparte un prestigio que, que se lo merece porque también los artistas plásticos que trabajan en los cómics son, son fenomenales y, y, y grandes trabajadores y, y no tu inclusión también de, de autores y en cuanto a filosofía y en cuanto a posturas me refiero digamos vos contaste también esto de, de ser amplio ser católico pero bueno a, eh, lidias con, con autores de, de extremos opuestos también por decirlo de algún modo vos, si quieres hablar de esperanza y después bueno por ahí eh, una autora como Pizarnik o, o algunos otros que, que, de los cuales vos escribís, como Sartre, como más allá de, que, de, de lo que escribas, ¿no? Pero, o, o el mismo Foucault, que también eh, tenés tu, tu, tu crítica, digamos. Pero, ¿cómo hacer para lidiar con estos extremos del, del pensamiento, digamos, y, y cómo, cómo incluirlos? Los, ¿Los valorás? Vos siempre hay, tenés una mirada crítica, digamos, de pensadores muy nihilistas pero siempre los utilizás, digamos. ¿eh? ¿Cómo, cómo conjugás estos pensamientos?
1: Hombre, yo en, en el libro anterior, que era un ensayo sobre la mística, que se titulaba Peregrinos del Absoluto, la experiencia mística, incluía dos villanos, que eran eh, Cioran, bueno, que según una amiga mía rumana, Cioran es Cioran, como se pronuncia, ¿no? Cioran y, y Batail, ¿no? Y hace poco, pues bueno, publicó dos artículos bastante críticos con Foucault y con Sartre, ¿no? Y yo creo que, bueno, un intelectual tiene un poco la obligación o un crítico de hablar de todo. Y hay autores como, por ejemplo, Albert Camus, que no son creyentes, y para mí el es que sea creyente o no en ese sentido no es relevante, pero que tienen una mirada ética. Yo, el, el humanismo de, de Albert Camus, la búsqueda de la esperanza, yo siempre me he sentido muy acogido en, en su literatura. Y no es una experiencia aislada, sino que pienso, por ejemplo, a Charles Miller, que es el autor de literatura del siglo XX y cristianismo que son un, una auténtica catedral del conocimiento mmm, hablaba mucho y muy bien de, de Albert Camus. O sea, allí en aquellos autores que hay respeto por el ser humano, que hay esperanza, que hay anhelo de justicia, yo siempre encuentro cosas valiosas. Algo que no he visto, por ejemplo, en Foucault ni en Sartre ni en Chioran. Pero bueno, el problema de Chiorán es que fue muy popular en España, creo que lo sigue siendo, no solo en España, sino también en América Latina. Y bueno, pues a fin de cuentas es un pensamiento nihilista que invita al suicidio, ¿no? Curiosamente, Chioran murió con 84 años de Alzheimer, nunca tuvo un intento serio de suicidio y cuando tenía el, el más mínimo percance de salud, sufría un ataque de pánico y salía corriendo hacia el ambulatorio más cercano, ¿no? Entonces, a mí me pareció que su pesimismo tenía un componente de, de pose, ¿no? de pose, pero que puede ser pues terriblemente seductor para un joven, y yo creo que a los jóvenes ahora que tengo ya cerca de 60 años hay que transmitirles amor a la vida no decir que la vida es una porquería y que lo mejor sería estar muerto entonces yo creo que también hay que escribir contra algunos de estos mitos ¿no? o como Sartre o como Foucault, que yo creo que sus ideas pues también han contribuido a la infelicidad de muchas personas
5: pero también tienen algunas categorías de crítica social que son muy útiles, por ejemplo el concepto de biopoder que que se está, mm. eh, digamos, eh, viendo también incluso hasta como como un de de Foucault porque cada día el biopoder y con esto de las vacunas también lo podemos ver como la distribución. Mm. Y desigualitaria de vacunas o el mismo hecho de las vacunas, pero bueno es un tema <risa> más complejo. Sí,
1: por, ejemplo, por ejemplo, la biopolítica de Foucault, que pues es interesante, ¿no? Por ejemplo, biopolítica fue lo que hicieron los nazis, transformar el cuerpo en, en un territorio político, ¿no? Y administrarlo como si fuera cosificarlo. ¿no? Sí. Pero la cuestión es que Foucault luego tampoco plantea alternativas que me parezcan muy humanas, ¿no? Y de hecho, pues tuvo también posiciones que me parecían, pues, le ha llegado a defender pues, el, la sexualidad infantil, ¿no? Como en los años, o, o o también, bueno, pues en su vida privada al parecer no tuvo un comportamiento muy ejemplar, pero eso no afecta a sus ideas, sino que le hace una crítica del poder, que sí me parece interesante, y que yo suscribo en parte, pero luego no plantea alternativas éticas ni humanas. Se queda simplemente en una perspectiva negativa y que me parece a mí un poco estéril.
5: Hablamos de, de clásicos, ¿no? Y, y bueno, Borges que, que fue, no digo ninguneado, era, era reconocido, uh -huh. era conocido él mismo, se, se trataba de ocultar, digamos, pero sí ya cuando, cuando era eh, cuando de adulto, digamos, ya sobrepasando los 50 años, sí fue muy reconocido y ya, digamos, idolatrado, al menos en Argentina, en Sudamérica. Mm. ¿Vos pensás que, que de la literatura actual eh, es difícil descubrir cuando alguien es contemporáneo y, y realmente está produciendo una obra, digamos, que vale la pena? Digamos, ¿no? ¿nos estamos perdiendo los Borges de la época o no existen?
1: Bueno, yo creo que un autor de la envergadura de Borges ahora mismo no existe, ¿no? O sea, realmente... Borges ha sido con Rubén Darío el gran renovador del de idioma español, ¿no? Curiosamente, pues un, un nicaragüense y un argentino, ¿no? No, ¿no? no un español, ¿no? Y yo creo que bueno, Borges tiene un problema, y es que él eludió temas como el amor, como el sexo, eh, tiene muchas inhibiciones emocionales, y eso hace que su literatura a veces resulte un poco inhumana. Es un comentario que ya había hecho vargalyosa eh, o incluso Ernesto Sabato Entonces, no hay y de hecho no creo personajes no no creo personajes no podemos decir no hay una Madame Bovary no hay pues una Emma Ozores, en fin no hay una de estas eh, personajes que ya se convierten casi en, en seres vivos no
5: pero eh, lo que es el mismo, memorioso también, pero es
1: muy humano digamos sí también, pero fundamentalmente Borges es un prodigio verbal que es lo mismo que dijo de Quevedo no o sea él realmente eh, sus adjetivos, sus estructuras, sus sintaxis, su forma también de, de eh, recuperar pues muchos de los hallazgos de los clásicos como Quevedo o como, o como Gracián pues hicieron que, que, que el idioma eh, se renovara y al mismo tiempo introdujo temas que hasta entonces apenas habían salpicado en nuestra literatura, temas sacados de la, de la filosofía. Yo por ejemplo siento mucho aprecio por el cuento del Inmortal, ¿no? Como, como plantea pues el problema de la, de la finitud. O, el, o los teólogos, me parece un cuento, eh, también excepcional, ¿no? O, o muchos otros, ¿no? O el Sur, por ejemplo. Quizás el Sur es uno de sus cuentos más humanos porque tiene un componente autobiográfico y donde habla que él siempre desea ser un hombre de acción y no un bibliotecario tímido, ¿no? Pero yo creo que no hay ningún autor que tenga, que tenga esta, esta envergadura. Si sí hay autores vivos que han aportado grandísimas cosas, pienso en Vargas Llosa, al cual se le critica mucho por sus ideas políticas, pero es, un, pero es el autor, de, por ejemplo, de novelas magistrales como Conversación en la Catedral, que es una de las grandes novelas de la literatura española, y no de la literatura española, sino de la literatura del, del siglo XX. En España me parece un, un buen escritor, no tan grande como Borges ni como Vargas Llosa, Javier Marías, a mí me gusta bastante lo que lo que hace, me parece que probablemente es el autor más original, pero el problema de la literatura yo creo es que ahora mismo las editoriales apuestan sobre todo por las obras comerciales, funcionan como empresas que quieren ganar dinero y ha desaparecido un poco eh, el editor, que busca la obra de calidad. En España sí subsisten algunas editoriales. Pienso, por ejemplo, en Acantilado. Acantilado es una hace una selección muy rigurosa de los textos, pero no sé si ha pasado en América Latina, pero en España prácticamente dos multinacionales han comprado todas las editoriales. Tú lees, por ejemplo, Tusquets, pero ya no es Tusquets, Tusquets pertenece a, a Planeta, y se han impuesto los criterios de mercado. Entonces, yo creo que hay autores que venden mucho, que tienen cero calidad literaria, no voy a citar nombres porque no quiero ofender a nadie pero y hay otros pues no sé hay autores yo pienso en un escritor español que se llama Juan Gracia Mendárez y publica en editoriales pequeñas es muy poco conocido y, y se vende poco ¿no? entonces yo creo que es un problema de que la economía de mercado ha contaminado el mercado del libro y al final pues lo que se busca es el éxito, el dinero y no la
5: calidad en un momento también se criticaba el boom latinoamericano diciendo que era puramente editorial y sin embargo albergaba a los grandes escritores que vos estás nombrando, pero, pero no, no es lo que pasa ahora, digamos. Quizás Carmen Barcel detrás de ellos sí evaluaba
1: y, y... Sí, y había grandes, pienso por ejemplo en eh, José Donoso, que fue uno de los del boom y un grandísimo escritor. O, o Onetti, que por cierto yo escribí un artículo sobre él pero al final la editorial no sé por qué que ha publicado ah, mi libro no, no quería preguntar lo si
5: tenías algo escrito de Onetti porque mm. bueno eh, preguntándote desde Uruguay eh, por más que también es un un, mm. un un escritor que a los uruguayos les resulta difícil digamos eh, por más que, que lo reconocen como el padre digamos de todo Onetti Borges también era no de, de apellido sí yo cuando
1: se cumplió hace poco el aniversario no sé si su muerte o su nacimiento pues me pidieron un artículo y lo que, que apareció en el cultural y es uno de los artículos que propuse la editorial como la editorial no quería superar las doscientas y pico páginas cada vez se vende pero un libro muy extenso ¿no? también se buscaban libros cortos que tengan como pildorita que se puedan leer en el metro y, el libro, y mi artículo de Onetti pues no lo seleccionaron. Yo a mí Onetti me gusta muchísimo. La vida breve me parece un... O Junta Cadáveres, ¿no? Son, son dos obras que me parecen... También una mirada
5: pesimista, nada. digamos, por decirlo de algún modo. O
1: El Astillero. Me parece que su pesimismo es exagerado y devastador, ¿no? Yo creo que él era un, era un hombre pues te, con un temperamento muy, muy lúgubre, ¿no? Y de trato difícil, tímido, introvertido, poco comunicativo... Y su literatura tiene mucha calidad, pero yo no suscribo su pesimismo, ¿no? Pero claro, eso no significa nada. Tampoco suscribo el pesimismo de Shakespeare y, y le leo con muchísimo entusiasmo, ¿no?
12: You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved the love you've had to lose. You don't know what love is. Until you've kissed and had the pain the cards Until you've flipped your heart and you have lost Sing, you don't know how hearts bend for love that cannot live yet never dies until you face each dawn with sleepless eyes. You don't Each dawn with sleepless <laughs>
5: A los jóvenes digamos cómo es entrar en el mundo de la literatura es como que los críticos digamos ya hay, hay como una base de que es muy difícil entrar digamos siendo joven a, a, a la literatura digamos ¿Qué, ¿qué podemos esperar de los escritores y escritoras jóvenes eh, en este en este momento digamos
1: hombre de entrada quiero comentar que los críticos ya cada día pintamos menos o sea, yo me acuerdo de los años 80 una crítica positiva de Rafael Conte, que era un crítico al que se valoraba mucho, pues significaba una consagración inmediata. Ahora mismo no hay ningún crítico en España que tenga la capacidad de consagrar a ningún autor. Es más, de hecho, la opinión de la crítica cada día es más irrelevante. Y luego, en cuanto a los escritores jóvenes, se ha producido un fenómeno inverso. En España ahora mismo las editoriales, sobre todo, buscan autores que tengan entre 30 y 40 años, incluso más jóvenes. Realmente, pues, yo creo que tiene más dificultades para abrirse camino hoy en día, un escritor que debuta tardíamente, con 50 o con 60 años, que un, que un tipo de, se demanda un tipo de, de autor, y sobre todo autora, ¿no?, sobre todo muchas escritoras jóvenes, ¿no?, que tocan pues, muchos de los temas que afectan ahora mismo a las nuevas generaciones. La cuestión es que es muy difícil abrirse ese paso, sea se sea joven o se sea mayor, porque en España se publican 90.000 títulos nuevos, todos los años. El mercado está sobresaturado. O sea, no hay tantos lectores, porque luego lectores de literatura sería yo no creo que en España haya más de 50.000, si los hay. Y si te vas, por ejemplo, a un género como la poesía yo no creo que haya más de 2.000. Pues el problema es que hoy en día todo el mundo escribe, al haberse generalizado la, la educación, no es como en la época de Pío Baroja, que estudiaba una minoría, pues hay muchas personas de todas las edades que escriben y abrirse paso en, en esa selva pues es es terriblemente difícil. Luego los suplementos literarios no dejan de perder páginas, de perder espacio, eh, un poco se busca la, la cultura del todo gratis, ¿no? No se entiende que haya que pagar por comprar un, un periódico leer un artículo y realmente pues yo creo que hoy en día cualquier autor de cualquier edad mmm, hacerse un hueco le resulta pues, algo titánico, muy difícil.
5: Eh, vos hablaste de la entrevista que le pudiste hacer a, a Vargallosa, yo la, la he visto hace poquito, está colgada en tu canal, también la pueden ver, eh, y bueno, un poco cómo fue esa experiencia, fue también creo que, que a través de, este, de un medio como este, me parece, eh, mm. pero bueno, es un personaje que, que además de la lista literaria tiene la lista política, pero sin duda uno de los grandes de de este siglo y del siglo pasado, digamos, fue el que lo sobrevivió a todos. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo te fue, cómo, cómo evaluas esa ese cara a cara con Vargallosa, digamos?
1: Yo no tenía muchas esperanzas de que me concediera la entrevista, porque de hecho había dicho que no incluso a medios grandes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, contacté con él a través de Daniel Gascón, que es el director de Letras Libres, pues él me dio la dirección de correo electrónico de la secretaría personal de Mario Vargallosa, que se llama Fiorella le envió un mensaje, ya me contestó muy amablemente, y como al mes y medio, <coughs> o quizá más, cuando yo ya había perdido la esperanza ¿no? de que me concediera la entrevista, me escribió para decirme que sí, que Bargayosa estaba dispuesto a hablar una hora conmigo, pero que sería por Zoom, porque claro, con la pandemia, y no hay que olvidar que Bargayosa tiene 85 o 86 años. Y la verdad es que yo me encontré con un hombre eh, extremadamente cordial, extremadamente amable, con una vitalidad verdaderamente desbordante para, para su edad. Eh, en ningún momento mostró signos de, de agotamiento o, o cansancio. Yo en la entrevista pues la restringía a una hora porque más me parecía abusivo. Y la verdad es que incluso nos reímos, como se puede ver en la entrevista. no Tuvimos momentos de, de complicidad, de humor. Y bueno, pues eh, a mí me transmitió la imagen primera de un caballero, una persona muy, muy atenta, y por otro lado un hombre inteligente. Sus posturas políticas, algunas las comparto, otras no, pero me parece en cualquier caso eso es un tema un poco irrelevante. Yo sobre todo admiro al, al escritor. Pero para mí ha sido una gran experiencia poder hablar con un premio Nobel durante una hora, poder incluso le pregunté cosas que muy pocas veces han salido a la luz, como si creía en Dios, ¿no? Y él, pues bueno, me contó por desgracia una experiencia de, de abuso sexual en un colegio religioso, ¿no? intentaron pues que sufrió pues, el, eh, el acoso de un, de un sacerdote. ¿no? y Él no me dijo que fuera ateo, sino que era gnóstico, que por un lado le parecía eh, poco verosímil que estuviéramos aquí solamente por azar, pero que por otro lado pues no encontraba argumentos para creer firmemente en Dios. También estuvimos hablando de los cómics que leía en su infancia, que apenas sabía me dijo, y, y, de, y de su paso por la, por la política, de los disgustos que que se que se había llevado y de cómo había conseguido saltar de los cuentos de los jefes donde eran relatos de adolescentes a la madurez ya de la serie de los perros que a mí es una novela que me gusta mucho no y él me dijo que fundamentalmente leyendo que yo creo que es donde aprende donde se forja un escritor no no discuto el valor de los talleres de escritura pero yo creo que lo esencial es leer y él me dijo que leyendo a Holner, que leyendo a Joyce que leyendo a Celine
5: pues ahí es donde había adquirido su maestría narrativa. Fue una experiencia estupenda. Muy loable, bueno, se puede encontrar en, en las redes, en YouTube, particularmente en tu canal libre, <ríe> no hay que pagarlo. Sí. <ríe> y, y bueno, un poquito también para, para ir cerrando, eh, como volver un poquito al principio, pero también hablar de, de, de lo místico en, en la época actual, cómo... Eh, y bueno, siempre terminamos hablando, incluso en, en cada una de tus preguntas, digamos, se, se, se logró traslucir Cómo vuelve a tener un lugar a pesar de, de, de todo, a pesar de, de la supuesta caducidad de este mensaje A pesar de que sí, los medios de comunicación no se preocupan Pero siempre hay como como una, una especie de potencia que resurge de, de, de desde algún lado y lo místico, incluso en tiempos de pandemia, quizás te quería preguntar Ajá. eso también, si es que esta pandemia nos ha hecho reflexionar y volver a, a considerar un, un espacio interior que podemos eh, considerar trascendente y también místico, también religioso, no solo, digamos, de autoreflexión o, o, de, o de, de de pensamiento, sino también de una, de una relación con, 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 el, con algo más, digamos. Que, que nos lleva también a, a un lenguaje místico, a una comunicación mística.
1: Yo creo que con, con la pandemia, al ocupar el tema de la muerte en primer plano, no de la actualidad, a, hemos descubierto que somos frágiles, que somos finitos, que, que nuestro destino pues, es, es morir. Y hay mucha gente que se ha acercado otra vez a, a la religión. Lo que sucede es que, bueno, yo contrasto un poco entre lo que sería el Dios de la Esperanza, que me parece el Dios cristiano, y ese, y ese absoluto terrible que viene un poco del concepto arcaico de la religión y que también ha contaminado el cristianismo, ¿no? Entonces, evidentemente, no vamos a volver... Yo hay muy poca gente, y lo entiendo, que quiera volver a ese Dios terrorífico, ¿no?, que castiga, que culpabiliza. O sea, a mí siempre me parecía inaceptable que el pecado original se pudiera quedar, que Jesús se encarnara para pagar el precio por el pecado, ¿no? Yo creo que, que realmente, pues, Jesús murió por amor al hombre y fue crucificado porque se enfrentó a Roma y se enfrentó al templo. Le vieron como un agitador, ¿no?, yo la imagen de, de, de Jesús como cordero, yo le veo más bien como eh, la manifestación del compromiso de Dios con el hombre, ¿no? que decide acompañar al hombre en sus horas más trágicas y experimentar en sus propias carnes el fenómeno del desamparo absoluto. no Realmente cuando la muerte de Dios no se produce cuando lo dice Nietzsche, sino el, el, el Viernes Santo, no cuando Jesús dice, ¿por qué, por qué me has desamparado? ¿no? Entonces yo creo que, hay que, la, que la religión... Eh, volverá y volverá como mística, tal como decía Karl Rahner, pero volverá de una forma distinta, tal como por ejemplo lo podemos ver en los libros de Bátimo, según el cual pues por ejemplo la muerte de Dios de Nietzsche es un tramo más de la revelación. Un poco lo que viene Jesús es a romper el vínculo entre lo sagrado y la violencia, ¿no? Entre ese Dios terrorífico, ¿no? del, del Antiguo Testamento, y a decir, bueno, yo no vengo aquí a pedir que me adoréis, yo no quiero siervos, yo quiero amigos. Entonces, pues, pues realmente eh, ese, ese dios de la esperanza que, que no pide servidumbre y, y que no abruma al ser humano con culpabilidad, sí va a volver, y yo creo que sí puede volver, pero de alguna manera lo que tienen que hacer, creo yo, las religiones es desprenderse de toda esta, de toda esta carga mitológica ¿no? eh, que yo creo que deforma el mensaje cristiano. Y entonces, eh, si se hace una relectura, creo que el Papa Francisco va en esa dirección, lo que pasa es que hay una inercia... Eh, y, un, y mucha gente pues bueno parece que echa de menos a ese a ese Dios todopoderoso que yo creo que con Jesús también se pone de manifiesto que la fragilidad también forma parte de Dios, o sea, que Dios no es un ser inmutable y estático sino que tiene una historia y un y un y, y que deviene y que Dios no es el mismo después de la experiencia de la tortura y la crucifixión, entonces yo creo que lo que el reto es pensar a Dios desde una perspectiva más adulta, desde una perspectiva que tenga en cuenta todos los conocimientos que hemos adquirido en, en estos últimos siglos y que y que no nos sitúe en una minoría de edad, que es un poco lo que quieren los fundamentalismos, ¿no? Fomentar el sentimiento de, de obediencia, de humillación, de evitar que el ser humano se atreva a pensar. Entonces yo creo que ha habido grandes aportaciones teológicas en, en el siglo XX. Pienso en el Metz, por ejemplo, que es un teólogo. O pienso en, en Molman, yo creo que en Molman, Dios crucificado, en un libro extraordinario, o en, o en Dietrich Bonhoeffer, o en, en cristian, católicos marginales, como podía ser Simon ¿no? entonces yo creo que hay que lo que hay que hacer es una reflexión teológica a la altura de los tiempos y desprenderse un poco de toda la carga mitológica, que lo único que hace es que, que el hombre no pueda adquirir esa mayoría de edad, que es lo que nos hace humanos, ¿no? la capacidad de razonar. La
5: víctima... Bíblica... Kiara eh, Lubi también habla de una noche de dios y una noche de la cultura como un paso a redescubrir y como un paso de la revelación digamos a, hacia, hacia un nuevo dios que es amor digamos fundamentalmente digamos es el, la categoría más importante no que que presenta también una mujer Exacto. digamos también laica surgida digamos de, de un contexto doloroso no bueno bueno, un placer, muchísimas gracias entonces para, por haberte comunicado con nosotros desde la otra parte del planeta, en de, <risa> que sepas también que, bueno, por esta magia también de las redes sociales, eh, tus artículos eh, llegan, se distribuyen. Es cierto que el libro impreso y los traíamos y ojalá que llegue también eh, el coleccionista, que llegue también en, en papel, en carne y hueso, como, como se puede decir. <risa>
1: Claro, sí, de hecho el libro, vamos, está en versión ebook se puede se puede leer, además resulta mucho más económico. El problema de las editoriales medianas o pequeñas o independientes, como donde, donde yo he publicado mi último libro, pues es que cuesta mucho dinero pagar el viaje, ¿no?, cruzar el Atlántico y, y muchas veces incluso me han comentado que la distribución en algunos países de América Latina es muy complicada, ¿no?, como en Colombia, en Salvador, por problemas incluso de seguridad. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos también al, a un camino que me gusta, el formato digital, pero mmm, acaba pues con esas barreras físicas que impiden que un libro llegue, ¿no? O sea, realmente con pagar muy poquito, pincha y tienes el libro, ¿no? Y cada día hay, por ejemplo, revista de libros, era que yo soy el, el editor. editor no significa que yo la financie, sino que me leo todos los textos que se publican, ¿no? Edito los textos, pues solamente sale en versión digital. Claramente la inversión digital. Muchos contenidos del cultural, que es la revista española de cultura más importante, solo salen digital. Entonces, pues bueno, para siempre estar el libro como un objeto en sí mismo que tiene belleza, pero hay otros contenidos que, afortunadamente, porque pues son asequibles gracias al a formato digital y tenemos que acostumbrarnos a, a él. Así que, bueno, para mí ha sido un, un gran placer hablar contigo, Santiago. Muchas
5: gracias, gracias. eh Bueno, estamos te, te sigo por las redes y, y bueno, eh, un gran saludo desde toda América Latina. Muchísimas gracias. eh Pues muchísimas gracias,
1: Santiago, por esta oportunidad y ha sido una, una conversación sumamente enriquecedora. Y bueno, además, bueno. Un, un placer encontrarse con una persona tan amable como tú.
9: a las ramblas de Barcelona con la muerte en la sala en el alma, ave ah, que se desploma, tanto amor quien me lo quita, tanta dicha quien me roba.
0: Babilúnica Radio, una radio para escuchar y compartir.
10: Te invitamos al próximo sábado, a partir de las 17 horas, en www.lababilúnica.com. Tendremos un programa especial con varios participantes de la radio. Sorteos y regalos desde las 17 a las 22 horas
13: a comerla
10: no te lo pierdas entonces www.lavabilunica.com. Hola, soy Mario Casina y te quiero invitar todos los sábados a las 19 horas a Helter Skelter, donde estaremos recorriendo junto a Polo Medina y Gerardo Brañas la maravillosa historia de los Beatles, aquí en La Babilúnica. Si no nos vemos, nos escuchamos.
4: Helter Skelter, los sábados, 19 horas Montevideo y Buenos Aires, 18 horas New York, 0 horas
9: Madrid.
10: Hey Paul, ¿has escuchado Helter Skelter?
9: Helter Skelter, sí, yeah, lo on en la radio the otro día. <risa>
2: Si yo tuviera cinco mangos...
5: Ya te voy a venir a vos.
2: ¡Viejo! ¡Usted un
8: tigre! Va, va a ver qué, qué tango le, le voy a fabricar. ¿Tango? Fuera de aquí.
5: A tu rancho. Los berretines son gustos que nos damos en la vida. Nosotros tenemos tres. El tango, el cine y el fútbol. Seguimos al compás del 2x4. Todos los jueves en el nuevo horario de las 17 horas de Montevideo, y Buenos Aires, las 16 horas en Nueva York y las 21 horas de Madrid.
10: Este sábado 24 de julio cumplimos nuestro primer año. Somos La Babilónica Radio. Y queremos estar presente como lo estuvimos hasta ahora este año tan difícil que pasa este año nos tocó perder amigos, conocidos y seres queridos, pero también nos hemos fortalecido como seres humanos Este sábado 24 durante el programa especial en nuestros estudios de 17 a 22 horas estaremos esperándote con apoyo de alimentos no perecederos que donaremos para el Centro Nueva Vida del Barrio Borro. Se recibirá a partir de las 13 horas en Pablo de María 1034. La Babilúnica Radio.
5: Escuchamos esta entrevista extensa, pero valía la pena también eh, charlar un poco y, y discurrir los temas que nos gustan a nosotros. Los libros, los personajes, eh, ciertas elucubraciones filosóficas también. Así que bueno, agradecemos del otro lado del charco. Ahora, bueno, me llegan muchos saludos por este, por este nuevo año de que empezamos con la Babilúnica, de la día Yo quisiera agradecer también a Rubén, Nando y Félix que, y Eduardo también, que son los que me apoyan para que haga este programa y, y que salga al aire. Y, y, bueno, de, de mil maneras, de mil maneras me, me apoyan y además escuchan este programa. El saludo también a Pablo Raca desde Rosario, a Laura Díaz también en Buenos Aires, no sé si ya la había nombrado, a Roberto, a Silvia Danzi también, que hoy nos está escuchando, le agradecemos muchísimo, le damos muchos saludos a Paola, a, a Jorge también de Córdoba, que, que nos escucha. Y bueno, hoy en este programa tan especial en el que queremos darle voces eh, a los amigos un pequeño, pequeño, pero muy importante poema, seguido de música, eh, leído por nuestra amiga, querida amiga y compañera Sario eh, Sariosa Odelo, Siempre nos lee, nos trae algo no, Nos encuentra algo interesante Y que en esta ocasión Va a leer algo nada más y nada menos que De Alejandra Pizarnik Esta poeta argentina Que bueno, que tanto nos gusta que ella va a presentar
7: Hola a todos los oyentes del Axolot Y de La Bailúnica Desde El Bajo Flores eh, Capital Federal República Argentina, les habla Sara. Les voy a leer un pedacito del libro de Alejandra Pizarnik que se llama Extracción de la Piedra de la Locura y se llama Fragmentos para dominar el silencio. Espero que lo disfruten. Las fuerzas del lenguaje son las damas solitarias, desoladas, que cantan a través de mi voz que escucho a lo lejos. Y lejos. en la negra arena Yace una niña densa de música ancestral. ¿Dónde la verdadera muerte? He querido iluminarme a la luz de mi falta de luz. Los ramos se mueren en la memoria. La yacente anida en mí con su máscara de loa. La que no pudo más e imploró llamas y ardimos. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras, aunque regresarían para sollozar entre flores. No es muda la muerte, escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo canto florecer mi silencio gris. La muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante. Yo no diré mi poema y yo he de decirlo aún si el poema aquí ahora no tiene sentido no tiene destino
13: si la angustia no tuviera tantos meses si pudiera huir de esta ciudad si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cena si tuvieran corazón las autopistas si alguien me esperara en la estación si bajaran de la luna los artistas si acabara bien si aprendiéramos a amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailaran rock and roll los generales, si cantara el gallo rojo del amanecer. silencio cotizara más que lo, si encontrara hotel en sangrila, si la muerte hiciera mutis por el foro, si pudiera yo quererte
11: hasta
8: el final
13: Salina, la cigüeña, los bufones, si volvieran los dragones. I can wait another day. Hola, hola, hola. Mi nombre es
4: Sebastián Viedes. Y quiero invitarte los sábados. A día 32, acá en la Babilónica Radio. Día 32, los sábados a las 22 horas si no nos vemos
1: Roqueamos
4: Los sábados, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires 21 horas, Nueva York 3 de la mañana, Madrid sí. Trasnochamos
10: Te invitamos al próximo sábado a partir de las 17 horas en www.lavabilunica.com Tendremos un programa especial con varios participantes de la radio. Sorteos y regalos. Desde las 17 a las 22 horas.
13: ¡A comerla!
10: No te lo pierdas entonces. Www
1: El cuarto del fondo. 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires. 3.30 Madrid. 21.30 horas de New York. Por www.lababilunica.com
2: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Jorge Melgarejo y Luis Micelli te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano aquí en Babilúnica Radio una radio para escuchar y compartir
14: ¿Cómo se escuchó? ¿Bien?
2: El último intento todos los sábados 20 horas Montevideo Buenos Aires una de la madrugada Madrid 19 horas New York City por www.lababilunica.com.
7: Hola, soy Betina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York, 2 a.m. Madrid, en lavabilunica.com Si no nos vemos, nos escuchamos.
10: Este sábado 24 de julio cumplimos nuestro primer año. Somos La Babilúnica Radio. Y queremos estar presente como lo estuvimos hasta ahora. En este año tan difícil que pasa. Este año nos tocó perder amigos, conocidos y seres queridos. Pero también nos hemos fortalecido como seres humanos. Este sábado 24, durante el programa especial en nuestros estudios... De 17 a 22 horas, estaremos esperándote con apoyo de alimentos no perecederos que donaremos para el Centro Nueva Vida del Barrio Borro. Se recibirá a partir de las 13 horas en Pablo de María 1034. La Babilúlica Radio.
15: Entra la tambora.
7: No, señor. Ese sí es. Palma.
5: Con este ritmo colombiano Con Totó, la momposina eh, Dándole un poco de vida a este Final del programa En la que seguimos saludando gente Saludamos también a Rosario A todos los amigos y amigas de Rosario A los cuales le dedicamos especialmente Este programa eh, Y el cuento que viene Que es de Rocío Ravera Y que lo lee Que tiene un blog también muy interesante Para, para seguir Que se llama Cualquier Cosario cualquier cosarioblogspotcom ya lo hemos pasado pero me encantó vamos a volver a repetirlo y bueno entonces aquí va para dedicado especialmente este cuento de y el agradecimiento también para Rocío seguido por una canción y volvemos
0: que no se parecía. Érase una vez un hombre que no se parecía. Cuando su madre lo vio por primera vez, todo arropado de verde campo quirúrgico, dijo, «Se parece a...» Desde esa frase inconclusa, que pareció caer sobre él como una maldición, nunca nadie lo encontró parecido a otro. No se parecía ni a sus parientes más cercanos, ni lejanos, ni a la vecina de enfrente, ni al perro de la familia genetistas famosos estudiaron el caso pero en vano la fórmula de su fisonomía parecía ser más secreta que la de cierto famoso refresco que todos conocen sabios de todas las religiones y tradiciones fueron consultados ninguno pudo encontrar una explicación satisfactoria el espectro de teorías para explicar el fenómeno iba desde mutación genética a reencarnación el niño crecía pero no era feliz se sentía en el mundo como una pieza de un puzzle en la caja equivocada. Buscaba parecidos en los álbumes de fotos familiares, en las calles, en las multitudes. Pasaba horas en las terminales de ómnibus, escrutando rostros. A veces se inventaba parecidos con abuelos fallecidos y tíos que vivían en el extranjero. Su no parecido generó la atención de los medios. Todos querían conocer la historia del niño que no se parecía... Y es que a muchas personas la rareza resulta inicialmente atractiva, aunque luego incomode. La familia, tentada por la promesa de dinero, que en la casa escaseaba, aceptó que el niño participara en un show televisivo. Se realizó un multitudinario casting para localizar al parecido. La cadena de televisión no contestan con el casting, pero sí con el rating. Organizó un reality show. Lo tuvieron que suspender a mitad de temporada cuando el niño enfermó la abuela materna dictaminó sabiamente necesita que lo dejen tranquilo la familia recuperó la cordura y el niño pudo perderse en el anonimato poco a poco la historia fue quedando en el olvido personas que habían vivido pendientes de sus más mínimos movimientos lo olvidaron en un par de meses el niño creció y fue feliz e infeliz de ratos como todo el mundo se convenció a sí mismo de que ya no necesitaba encontrar más nada. En la facultad conoció el amor y con el paso del tiempo formó una familia. La paternidad, sin embargo, trajo consigo una extraña inquietud. esa intrusa que se cuela por cualquier endija como el viento en las ventanas, exponiendo ante sus ojos el latente deseo de encontrarse en el rostro del otro. Cuando, todo arropado en el mismo verde por primera vez a su hijo la voz de la enfermera sonó epifanía es igualito al padre
16: fumó más de 40 cigarrillos acostumbrado a verse en el reflejo del parque encontraba el amor entre sus piernas y lo nuevo lo encontró después de ayer y no importaba nada más el tiempo pasaba y el aire se reía de los dos y no importaba nada más el tiempo pasaba y el aire se reía de los dos se le fue el aire se fue el aire
14: pero muy buenas noches queridos amigos babilúnicos, espero que se encuentren muy bien en esta noche de miércoles tan linda y tan especial como todas las noches de miércoles acá en el Axolot. La verdad que hoy tenemos una edición de sótano mini eh, sin la completitud habitual, pero bueno con el toque eh, extraño de siempre si se quiere eh, por una cuestión de, de tiempos personales eh, la verdad que no estamos saliendo con eh, el abanico un poquitito más grande con el contenido al que quizás están acostumbrados pero bueno, eso no quita que la semana que viene volvamos con un combo especial de aniversario por el maravilloso año recorrido con eh, todo el equipo de Axolot y la Babilúnica Radio en lo personal me siento muy agradecido por eh, todo lo, lo experimentado eh, así también bueno por todos aquellos que hacen posible que la Babilúnica Radio siga en funcionamiento llegando a vuestros hogares eh, también agradecer a, a todos aquellos que nos siguen, que nos apoyan desde el principio, eh, esto no sería posible sin ustedes así que bueno, gracias es la única palabra que se me ocurre y bueno, ahora a seguir por más.
5: Acá escuchando a Gustavo Pena que me, me acompañó siempre desde el principio eh, y que ahora cada día le tengo más cariño y que, y, que bueno es eh, nuestra nuestra cortina musical además de, de la voz de, de Julio Portázar y habiendo concluido este programa aniversario no me queda más que también agradecer a Luis, el operador del día de hoy Luis Emilio que estuvo fantástico, le he pedido milagros que resuelto en segundos eh, digamos, y además pude hacer el programa también muchísimo más tranquilo. En este nuevo horario de las 22 que empezamos la semana pasada y hoy ya vamos acostumbrando a la gente a las 22, así ya después de las 12 ya se pueden ir a descansar y, y los dejamos con... ...a descansar, pero escuchando la música de La Babilúnica, ¿no? Porque creo que viene la música de Los Trovadores... ...creo que es seleccionada por Jorge Melgarejo... ...que es impresionante la selección de Jorge... ...y bueno, de paso aprovecho para saludar a todos los compañeros de la radio... ...en este proyecto que estamos haciendo... ...y en esta fiesta que estamos preparando para el sábado... ...a Fabián, que mañana tiene su programa... Y bueno, ahora me puse a nombrar, tengo que nombrarlos a todos A, a Javier, Consul, a, a Laura y Verónica de Dos Ventanas al Mundo Que es un programón, realmente un programón va a marcar eh, un antes y un después Este programa por las entrevistas y la, la calidad de las reflexiones que tiene Este programa es impresionante, bueno, pero a todos eh, A Gerardo, a Betina... Eh, bueno, día 32 también A Sebastián, bueno, tengo miedo de estar Olvidándome alguno Y, y me voy a meter en problemas pero, pero bueno Todos, todos, hasta los que han pasado en, en algún Momento, como fue el otro día que lo tuvimos A, a Julito, bueno A Polo, a Mario, por supuesto Por supuesto, seguro eh, A todos, a todos eh, A Beatriz Viveros. bueno Un gran saludo para todos Y los voy a dejar con una predilección con lo que yo creo que es la canción del rock nacional argentino más linda y eso que soy muy fanático de Charlie García y me cuesta elegir pero esta canción tiene algo especial de paso le mando un saludo a Pedro Brescia de Mendoza eh, que eh, bueno con el cual siempre escuchamos esta canción nos gustaba mucho entonces, eh, para cerrar este programa del primer año, recuerden que se escucha este programa también los jueves a las 10 de la mañana a las 15 horas en Madrid, eh, Cantata de Puentes Amarillos del disco Arto de Spinetta.
3: Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Tantos monos, nidos, platos de café Platos de café Entonces, nena, todo eso es en vano, como no dormir, aunque me fuercen yo nunca voy a decir.
6: Existen varias radios, pero la Babilúnica
11: es única. ¡Proba!
1: Babilúnica, tu
11: radio, tu compañía.